0: ¿Te ha pasado que un día estás descansando y te empiezas a sentir culpable porque deberías de estar de trabajando? Si este es tu caso, acompáñame en este episodio. Imagina el siguiente escenario. Es tu día de descanso, te pones a ver una película, te pones a descansar con la familia, con los amigos. Y de repente te llega una sensación de culpa porque no estás siendo productiva o productivo. ¿Te sientes identificado? El día de hoy hablaremos acerca de esta romantización del trabajo o de la sobreexplotación de trabajo que a veces nos imponemos a nosotros mismos. Y de un síndrome que probablemente ya hayas escuchado que es el síndrome del burnout. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Desde que estamos pequeños, nos han enseñado que las cualidades de descansar, de tener cierta sensación de libertad, están asociadas con la juventud. Y conforme vamos agarrando experiencia o años, estamos más ligados al concepto de trabajar arduamente. Trabaja sin descanso porque ya después vendrá la recompensa. Pero qué curioso, porque cuando estamos pequeños, creo que lo que admiramos de repente en los adultos es esta sensación que tenemos de ellos de libertad, cuando a lo mejor es paradójico porque de libertad no tenemos nada cuando estamos más grandes. Estamos atados a un horario de 10, 11 hasta 12 horas de trabajo aquí en México, el cual no nos permite explorar las diferentes experiencias que significa el vivir no podemos estar con nuestra familia no tenemos tiempo para nosotros no podemos hacer ejercicio nos afecta en muchos muchos aspectos y esto es algo que creo que debemos de cambiar porque justamente nos han enseñado a través de las generaciones tanto la sociedad como nuestra familia que el hecho de una vez que entramos al mercado laboral debemos de trabajar arduamente sin renegar y sin poner peros porque de eso depende nuestra estabilidad en todo sentido, afortunadamente las nuevas generaciones están entendiendo que hay cosas que valen mucho más que el dinero y estamos comprendiendo justamente que vale más dejar un buen trabajo, entre comillas, por tener nuestra estabilidad emocional. En muchas empresas existe este concepto de ponerse la camiseta como si fuera un sinónimo de trabajar sin cuestionar y sin poner en duda lo que te diga tu jefe. ¿Cuántas ocasiones han escuchado ustedes en su trabajo o alguien que conocen que pocas personas salen a su hora que deberían de salir? De hecho, hasta está mal visto que salgas, por ejemplo, si sales a las 7, que a las 7 te vayas a tu casa. Pues que no tienes la camiseta bien puesta, no estás comprometida o comprometida con este espacio de trabajo. Y esto no debería de ser así, no debería de ser un motivo de reprimenda. Al contrario, debería de ser un motivo de admiración hacia esa persona que tiene bien definidos los límites en sus aspectos de vida. Porque si yo salgo a las 7, yo me voy a las 7, y eso implica, obviamente, que en el espacio de trabajo sí voy a dar mi 100% y sí voy a aportar lo que tengo que aportar a la empresa o compañía para la cual estoy trabajando. Pero fuera del trabajo no debería de ser así. Hay muchos países en los cuales inclusive está marcado en la legalidad que está prohibido que las empresas, tus jefes, te contacten fuera del horario laboral y mucho menos en fines de semana. Ojalá aquí en México se pudiera aplicar esta parte, pero no se hace. Entonces en muchas ocasiones sí terminamos nuestra jornada laboral, pero nos llevamos en el pensamiento o literalmente nos llevamos trabajo a casa. Entonces, ¿cuándo termina este ciclo eterno de trabajo? Jamás. La realidad es que existen muchos autores que hablan que si tú... Trabajas cada vez más, contrario a lo que tal vez se pensaría que es trabajo más para que después no haya tanto tantos pendientes, es que incrementan los pendientes y esto empieza a generar una fatiga en la persona, empieza a generar una sensación de que no puede alcanzar a lograr muchas cosas en el aspecto laboral y en el aspecto personal, porque la parte laboral está comiendo totalmente su, su parte personal. Entonces encontramos perfiles, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, ser reclutador de algunas empresas y dentro de la gran mayoría de perfiles encontramos cualidades que buscan las empresas como el manejo del estrés. Tienes que manejar el estrés antes de entrar a la empresa porque te voy a poner situaciones bien estresantes. Y yo considero que eso habla más de un mal manejo o una mala gestión por parte de la empresa ya sea porque tienen pocas personas en el espacio de trabajo, porque no tienen bien claros los objetivos o los procedimientos y esto ellos se dan cuenta que genera estrés. Entonces prefieren buscar personas que entre comillas manejen bien el estrés a adaptarse ellos justamente a evitar que tengan este estrés. Afortunadamente ya entró una norma oficial mexicana que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial derivados del estrés y esto pues ya viene a regular un poco esta situación en los espacios de trabajo. Sin embargo, es algo que todavía se va viendo bastante. Eso es por el lado de la empresa. Pero qué pasa con nosotros a nivel personal? Que en muchas ocasiones tenemos nuevamente y regresando al tema principal, esta idea de que si no trabajamos, no valemos una idea que que en muchas ocasiones está arraigada desde que estamos pequeños. Si no haces, no vales. Y qué fuerte es esta regla que en ocasiones nos autoimponemos porque no nos permite el descansar y no nos permite el espacio necesario para el autoanálisis, para el desarrollo de otros aspectos de nuestra vida. Entonces es bastante peligroso porque puede llevarnos a situaciones del estrés, de las cuales alcanzamos a ver de repente en redes sociales que hasta están romantizadas. Eh, yo veía en la semana varias personas eh, que de repente publican el hecho de y salí hasta las 10 de trabajo, qué gran día de trabajo tuve, no cuando su horario laboral es hasta las 4 o 5 de trabajo. Entonces romantizamos el hecho de ver a una persona que se mata en su trabajo como símbolo de éxito. Pero recordemos que el éxito no tiene una definición como tal, pero si pudiéramos darle una definición tendría relación con los diferentes aspectos de la vida de una persona. No solamente la cuestión laboral, sino la cuestión interpersonal, intrapersonal, emocional, física, alimenticia. Todos los aspectos son importantes para el éxito real de una persona. Porque ¿qué va a pasar el día de mañana que tú te enfermes por cuestiones de estrés? No puedas rendir en tu trabajo y esto te va a generar un círculo vicioso en el cual me siento mal por no rendir en mi trabajo. Esto me genera estrés y el estrés me genera que me sienta mal físicamente y nos vamos así en un círculo vicioso del cual difícilmente podemos llegar a salir. Y justamente dentro de estos círculos viciosos es donde entra este tema del síndrome del burnout por, por su nombre en inglés o el síndrome del quemado por, por el nombre en español que hace referencia el síndrome de burnout justamente a la sensación de estar fatigado al extremo como si estuviéramos quemándonos por dentro emocional eh, y mentalmente. ¿no? Pero ¿cuáles son como estas características que te pueden ayudar a identificar si tú tienes este síndrome del burnout en el espacio de trabajo en el cual estás? La primera que vamos a identificar es el hecho que tenemos un agotamiento físico y mental excesivo. Llegas a tu espacio de trabajo, no puedes concentrarte, todo el día te la pasas intentando hacer una actividad, no te puedes concentrar, pasas a otra, o te sientes simplemente súper agotada o agotado, no puedes dormir bien, te despiertas con poca energía, sientes que te está haciendo falta algo extra, algún medicamento, algún, alguna especie de descanso extra para poder justamente rendir en el trabajo. Cuando ya empezamos con esta rutina y esta sensación de fatiga física y mental recurrente, hay que poner atención y cuidar justamente estos factores que les digo de riesgo en temas de estrés en el trabajo que pueden derivar al síndrome de burnout, porque esa es una de las cosas que genera justamente. Y el problema de esto es que nos va a hacer sentir que no, que no podemos, que no somos suficientes, que no valemos inclusive, porque como no podemos hacer nuestro trabajo, pues no valgo para la empresa y como tal no valgo como persona. Que qué difícil, ¿no? Que en algunas empresas así nos hacen sentir en, el, en muchas ocasiones. Otro de los factores que podemos identificar que tenemos el síndrome de burnout es la sensación de indiferencia. Muchos de nosotros cuando entramos a un espacio de trabajo entramos emocionadas o emocionados por ese nuevo reto que vamos a tener frente a nosotros. Las actividades nos encantan, pero llega un momento cuando tenemos este síndrome o estos eh, altos niveles de estrés en el cual nos da igual lo que suceda. Antes te emocionaba muchísimo hablar con ese cliente, te emocionaba muchísimo realizar ese diseño, te emocionaba muchísimo generar esas funciones que tenías en el espacio de trabajo y ahora simplemente te da igual. Si se logran los objetivos, bueno, si no, también. Genuinamente no hay esa sensación de progreso, esa sensación de autorrealización en el espacio de trabajo. Evidentemente, pues esto viene a impactar también en una cuestión de productividad, cuando al principio o antes eras exageradamente productivo productivo, aprovechabas tus 8 horas de trabajo al 100, cumplías los objetivos, te sentías relajada, relajado, derivado de estas dos primeras que te mencionaba, pues ahora baja tu productividad y desafortunadamente eso ya lo empieza a notar la empresa. Probablemente te pueda hasta llamar la atención de, oye, ¿qué pasó? Pues teníamos ciertos objetivos y llevas muchísimo que no los estás cumpliendo. Pero bueno, como tú estás indiferente, pues te vale, ¿no? Y, y es un círculo nuevamente vicioso. Todo este tema del burnout es un síndrome, es un, es un ciclo vicioso en su totalidad. Y sobre todo existe una desmotivación total por la empresa, por los compañeros, por todos. ¿Has sentido estas... estas eh, características que te acabo de, de nombrar que son solo algunas de las más importantes de muchas que pueden que pueden derivar justamente del síndrome de burnout pues hay que tener cuidado y hay que hacer un poco, de, un poco mucho de higiene emocional y de hablar acerca del estrés que hay un episodio, te lo dejo aquí arriba para que lo puedas escuchar y lo puedas ver que probablemente te pueda ayudar a trabajar los temas del estrés hay dos factores principales que pueden llegar a generar el tema del burnout. Por un lado están los factores personales y los factores externos o tal vez de la empresa, que acá lo podemos ver. En los factores externos o factores de la empresa encontramos estos espacios de trabajo en los cuales no, no están bien definidas nuestras funciones. Como no están bien definidas nuestras funciones, no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero nunca está bien porque nunca nos han dicho que deberíamos, qué es lo que deberíamos de hacer. Entonces, cuando entregamos resultados, muchos de los jefes te dicen, pero pues esto no te lo pedí o esto no era lo que estaba esperando. Sí, pero dime qué es lo que estás esperando y no te lo dicen. Eso empieza a generar un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste mental y una desmotivación total, ¿no? Otro de los factores que puede generar esto es un mal ambiente de trabajo. Si las relaciones en tu espacio de trabajo son de puro chisme, son relaciones de puro conflicto, cualquier cosa que diga a alguien se genera un problema, estás todo el tiempo callado o callado para evitar cualquier situación conflictiva, probablemente te va a generar un desgaste justamente en este espacio. Que las condiciones de trabajo sean muy, muy fuertes en el sentido de explotación laboral. Que muchas empresas, desafortunadamente en México, tienen la característica de buscar que sus empleados se pongan la camiseta, ¿no? Y ponerse la camiseta significa que te vas a quedar horas extras, tal vez te las pague, tal vez no. Significa que si te pido que hagas algo fuera de tu horario laboral, lo tienes que hacer. Si no, pues malo, ¿no? Porque es parte de tus funciones de trabajo, aunque en tu contrato no venga. Eh, el hecho de asignar funciones que originalmente no estaban asignadas para ti, que empieza a generar ambigüedad y confusión en cuanto a lo que debería o no debería de estar realizando un mal jefe. Por ahí dicen que, que las personas no renuncian a sus trabajos, renuncian a sus jefes. Y estoy totalmente de acuerdo con esta premisa porque justamente el síndrome de burnout, en este aspecto de los factores externos o de la parte de la empresa del trabajo, mucho tiene que ver con el tema del jefe, jefes mal capacitados que no saben cómo manejar a su personal, que prefieren hacer ellos todo, que minorizan como los esfuerzos que hacen las demás personas, que invalidan las emociones, sentimientos, eh, reclamos, sugerencias que pudieran llegar a ser, pues esto genera justamente esa parte. Hay que recordar, si nos remontamos al tema del estrés y al video que les comentaba, que el estrés está asociado justamente a intentar controlar cosas que están fuera de nuestro control. Y debemos entender que en este aspecto externo laboral va a haber muchas cosas que no podemos controlar, pero va a haber ciertas cosas que sí lo podemos realizar. Como por ejemplo es hablar con tu, con tu jefe directo acerca de las situaciones que están sucediendo para que tengas un mal espacio de trabajo. Hablar de manera asertiva que Aprovecho para decirte que hace algunas semanas subimos el episodio de comunicación asertiva. Ese te puede ayudar y te da una guía de cómo hablar para que la otra persona te, te entienda fuerte y claro lo que estás buscando o lo que estás pidiendo a nivel de necesidades personales. Hasta ahí es tu papel. El intentar tú controlar lo que está sucediendo, el intentar tú hacer más, el intentar tú, tú llenar ciertas expectativas que ni siquiera te dijeron que debías de llenar, eso es otro tema. Entonces, eso te puede generar justamente una sensación de frustración y de estrés extremo. Eso por el lado de los factores externos. Cuando hablamos de los factores internos o personales, hablamos de factores del estrés como malos hábitos, derivados justamente de esta romantización del exceso de trabajo. ¿no? Como a mí me encanta en mi concepto de ser exitoso, es que todo el tiempo tengo que estar trabajando, pues no atiendo los diferentes aspectos de mi vida, como lo es el hacer ejercicio, como lo es el dormir bien, como lo es el alimentarme a mis horas. ¿Cuántas veces has dejado de lado estos tres aspectos tan fundamentales para la salud física y mental como lo son el dormir, el comer bien y, y el hacer ejercicio. Sí o sí, el hecho de que tengas bien cubiertos estos tres aspectos te va a ayudar a tener una mejor salud mental y a disminuir drásticamente tus niveles de estrés. Entonces, como recomendación principal te diría Intenta arreglar estos tres aspectos de tu vida. Ya tenemos un episodio hablando de temas de alimentación, ya tenemos un episodio hablando de temas de estrés, tenemos un episodio eh, hablando de temas del sueño, del buen dormir, que te pueden ayudar justamente a encontrar este equilibrio que necesitas. Otro tema es que de repente pudiéramos tener problemas personales, enfermedades, situaciones con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que no solucionamos y que no le damos la atención necesaria porque nuestra idea romantizada de que yo soy cuando yo trabajo y cuando no trabajo no soy yo, entonces dejamos de lado todos estos aspectos y decimos, eso se va a solucionar solo. Lo único que me importa a mí es mi trabajo. ¿Te sientes identificado, identificado con algunas de estas cosas que te digo? Ten cuidado, porque justamente estos temas de estrés y estrés laboral impactan de una manera bastante grave a nivel emocional y a nivel físico. Porque encontramos entonces muchas personas que después de no hacer caso a las señales en temas de estrés, siendo el aspecto laboral una de las principales fuentes de estrés para las personas, Somatizan las emociones. Somatizar es que volvemos una emoción, una sensación, una situación psicológica a un tema físico. Entonces podemos empezar a tener problemas por muy bajitos, problemas de migrañas, problemas de gastritis, de colitis, de ciertas situaciones físicas que nos van a empezar a generar problemas más graves eventualmente. Situaciones de diabetes, situaciones de sedentarismo que nos pueden derivar problemas eh, médicos, pues a veces irreversibles entonces pon atención justamente a este tipo de cosas hay que quitarnos la idea regresando al tema principal quitarnos la idea de que si no trabajas no vales recuerda si trabajas bien tus horas necesarias no más no menos vales exactamente lo mismo ¿sí? y hay que dar los espacios necesarios para los descansos está bien descansar hasta los más grandes superhéroes necesitan descansar en algún momento determinado. No te creas la superpersona que puede con todo y que no necesita esos espacios de descanso. Sé que al principio iba a ser difícil por esta concepción que tienes y esta sensación de culpa por, por no hacer algo productivo y estar descansando y estar desquacerado como decían cuando estábamos chicos. Pero es importante que vayas racionando esos espacios de descanso. Tal vez si no te sientes cómoda o cómodo inicialmente, vete dando 10 minutos al día para ti. 10 minutos cuando termine tu, tu trabajo, cuando llegues a tu casa, date 10 minutos sin checar tu celular sin nada. Solamente estate sentada o sentado. ¿sí? Poco a poco ve subiendo esa cantidad para que te vayas sintiendo más cómodo a cómodo. Y de preferencia en esos espacios de descanso intenta realizar actividades recreativas o hobbies que en algún momento habías dejado de lado. No sé, tal vez te gusta nadar, tal vez te gusta pintar, tal vez te gusta escuchar música o tocar algún instrumento. Vele dando poco a poco ese espacio para que no se sienta tan fuerte la sensación de culpa y tengas esta sensación de que estás disfrutando. Pero sí o oh sí es importante que nos demos los espacios y que entendamos que descansar está bien. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Te pido que si nos estás viendo en YouTube, le des a suscribirte. La gran mayoría de las personas que nos ven por esta plataforma no están suscritas, entonces nos ayudaré bastante. Manita arriba, campanita para que te diga cuándo es que subimos un nuevo episodio. Y también estamos en las diferentes plataformas de podcast como Realidades Podcast. Ayúdanos compartiendo y etiquetando este episodio a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, a tus conocidos. Para que lleguemos a más personas y nos etiquetas como Realidades Podcast y a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta. Recuerda que lo más importante para ti es tener este espacio de equilibrio. Si no puedes tener este equilibrio en los diferentes aspectos de tu vida o no puedes quitarte esta sensación de culpa, acude a terapia. Esa siempre va a ser mi recomendación principal, ya sea con un servidor en mis diferentes redes sociales o con cualquiera de mis colegas que han estado por este espacio. Te agradezco muchísimo. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Realidades. Hasta luego.